0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, wir sind heute in einer illustren Runde ähm, bei meinem Kumpel Burak zu Gast. Burak kennst du vielleicht von seinem Podcast Gib mir den Stoff. Ähm, ja, aber ich würde sagen, jeder stellt sich kurz selbst kurz vor in der Runde. Wir sind zu viert. Äh, ich bin natürlich wie immer euer Roman, euer Moderator und ähm, ja, jeder nacheinander.
1: Dann fange ich einfach mal an, beziehungsweise mach mal weiter. Hallo alle zusammen, ich heiße Burak, äh, genau, manche kennen mich vielleicht von Gib mir den Stoff, vielleicht kennen mich manche aber auch von TV Straßensound, einem äh, nicht unbekannten Hip-Hop-Magazin, das beste Hip-Hop-Magazin der Welt, <lacht> ja, um es genau auszudrücken, da äh, moderiere ich auch Shows und mache Interviews und Podcasts und so weiter und so fort. Äh, genau, und ich bin dankbar, heute hier sein zu dürfen mit dem guten Roman und neben mir sitzt der Thorsten, an dem würde ich äh, einfach mal weitergeben.
2: Ja, schönen guten Tag, äh, ich bin der Thorsten, bin der ein guter Freund von Burak, der Burak ist mein bester Freund, Ja, ähm, wir kennen uns jetzt seit zehn Jahren und feiern auch gerade Jubiläum und äh, freue mich dabei zu sein.
0: Herzlichen Glückwunsch, Herr. Zehn Jahre Freundschaft. Ja, vielen Dank. Kann ich
1: natürlich auch nur zurückgeben, ja. also Ist ja nicht nur nach zehn Jahren Freundschaft, irgend so ein Freund äh, ne, ist, ist vielleicht ein bisschen zu wenig Ausdruck. auf jeden Fall. <lacht> Bester Typ.
3: Ich bin Dennis von Schucht. Hallo, ihr Lieben da draußen. Ich bin so spontan mal hier in der Runde eingetreten und wollte euch auch mal Hallo sagen.
0: Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig. Wir haben heute das Thema Vorbilder und ja, jeder hat sich ja schon mal so jemanden zum Vorbild genommen, vielleicht will man auch selbst Vorbild sein, vielleicht ist auch der Weg aus der eigenen Sucht der Weg zum Vorbild werden geworden, oh Gott, grammatikalisch schwierig, ähm, ich würde gerne erstmal in die Runde fragen, was ist für euch, was versteht ihr unter einem Vorbild?
3: Also ich verstehe unterm Vorbild, dass man da so gewisse Funktionen oder äh, Situationen aus dem der das vor also der das Vorbild äh, vorgelebt hat, dass man sich da gewisse Sachen äh, übernehmen kann, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Okay, wie sieht's bei
2: euch aus, Thorsten? Äh, ja, e eigentlich ähnlich. Ähm, für mich sind Vorbilder immer Personen, die ich gerne nachahmen möchte. Also gerade so als Kind oder so ähm, lebt man ja davon oder entwickelt sich davon, äh, daraus, dass man Leute nachahmt. Und man sucht sich immer die Personen raus, die man gerne nachahmen möchte, weil man so sein möchte wie sie. Und das ist so die
1: Definition von Vorbilder für mich, ja.
0: Okay, Burak?
1: Ich habe so zwei Definitionen von äh, Vorbildern. Ein, ein junges äh, und ein etwas älteres, ein reiferes. Also, jung war, war für mich ein Vorbild, so jemand, der einfach krasses, cooles, ne, viel hat, so irgendwie jemand, wo man sagt, boah, so will ich auch sein, der sieht ziemlich cool aus, der kann krasse Sachen oder so, ne, so. Der muss sich aber nicht unbedingt vorbildlich verhalten, ja. Da bist du halt einfach jung und denkst dir, boah, krass, der, der ist einfach voll der Gangster, so, oder vielleicht voll der harte Typ, so, voll das, voll der krasse Typ, den nehme ich mir jetzt als Vorbild, ne, so, das, das hatte ich schon, ja, und, äh, mit der Reife und mit dem Alter, hat man sich dann aber auch vielleicht einfach überlegt, so äh, was für ein Wertesystem man für sich hat und wer sich äh, in Bezug auf dieses Wertesystem oder mit diesem äh, System ähm, vorbildlich verhält. ja, Also jemand, der sich vorbildlich verhält, ist äh, mein Vorbild, aber der soll sich halt so vorbildlich verhalten, wie ich es mir wünsche oder wie, wie ich es äh, mir wünschen würde, dass sich jemand verhält. ja,
0: Nach deinem eigenen moralischen Kompass halt. Genau. Super gut, dass du genau das ansprichst, ähm, da habt ihr mir jetzt schon zwei tolle äh, Bälle zugespielt. Ähm, das ist einfach der Unterschied zwischen Idol und Ideal. Also viele kennen diesen Unterschied ja gar nicht. Ein Idol ist, glaube ich, ein falsches Vorbild, wo du nacheiferst, was du gerade gesagt hast, der krasseste mit den Ketten und was weiß ich, Pro Profisportler, aber gedopt oder sowas. Ähm, und Ideal sind einfach die, die ja, die vorbildlich agieren. Ähm, Wer war für euch in der Jugend ein Vorbild? Also oder vielleicht auch ein falsches Vorbild. Bei mir war das ganz klar mein Onkel. Na, ähm, ihr kennt die Geschichte so ein bisschen. Äh, mein Onkel hat mir also bei dem habe ich das erste Mal gesehen, was Kiffen ist, als ich 13 war. Ähm, hat mir mit 18 mein erstes Kokain geschenkt. So ähm, ja, ich würde sagen im Nachhinein betrachtet war er so ein, mein falsches Vorbild. Aber immer noch Familie und ich liebe den halt bis heute auch noch, ne? egal was da vorgefallen ist. Wer waren eure ersten Vorbilder?
3: Also wo ich jünger war, war auf jeden Fall mein Vater mein Vorbild, weil das man konnte auf ihn hochschauen. Das war der höchste Berg, den ich hatte. Und der hat mir eben viel beigebracht, ja, also auch mit dem Handwerklichen und alles mögliche. Man hat mit dem Angeln gefahren, man hat viel Freizeit eben halt mit ihm verbracht. Und da möchte ich schon sagen, das war so ein bisschen mein Vorbild.
0: Wie sieht es bei euch aus? Vater ist wahrscheinlich oft so ein, so ein Thema. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass es bei dir anders aussieht, Burak, oder? Hau mal raus.
1: Also, auch mein Vater war auch mein Vorbild, ja, das ist, Vorbild ist ja auch, also es ist ja auch nicht immer alles schwarz oder weiß, ne, mhm. so. Ähm, mein Bruder, meine Brüder, beide haben, äh, ne, waren meine Vorbilder in der Jugend, vor allem so aber halt auch immer nur so viel, wie ich sie haben wollte als Vorbild. Ne? Der eine konnte was äh, machen, was besser war als der andere. Das habe ich mir dann als Vorbild genommen. Und bei dem anderen dann genauso. Ne? Jeder hatte so seine Vorbildsrolle, auch wenn die nicht perfekt war. aber ne? Mein Vorbild war aber auch Buzz Lightyear ja? von ja. Toy Story. Oder der wu Clan ist auch mein Vorbild. Notorious B.I.G. Alles Vorbilder. Ja? Also man muss auch nicht nur ein Vorbild haben, ja, man kann auch ganz viele Vorbilder haben. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall auch so, fängt in der Familie an, ne, so ein bisschen meine Mama auch ne, sehr ein großes Vorbild und so. Äh, ja, du merkst schon, nicht nur eine oder ein.
0: Ja, gut, sehr cool. Thorsten,
3: äh, mal kostet noch eine Frage, Burak, sind deine Brüder älter als du? Das ist mm, ja. dein Vorbild waren? Ja, ja,
1: sechs und acht Jahre älter.
0: Ja, okay. Spannend, sehr spannend.
3: Ja, bei mir eben auch Vater und
2: Mutter mein Vater war für mich immer der stärkste Mann der Welt. Also den konnte nichts aus den Socken hauen. Der, der konnte alles. Ja, so äh, Vater, machst du mir dies, machst du das? Ne? Und der, der konnte auch alles. Der hat sich auch alles selber beigebracht. Alles komplett selbst. Und das hat, äh, hat mich immer beeindruckt. Meine Mutter auf eine ganz andere Art und Weise, weil die immer sehr ausgeglichen war und sehr so ein Ruhepol in, in diese ganze Familienstruktur reingebracht hat absolut mein Vorbild
0: voll spannend so ich bin <lacht> ich bin der einzige der so ein falsches Vorbild so meine Familie ähm, ich habe mir tatsächlich die Vorbilder immer außerhalb der Familie gesucht so ähm, schon ziemlich früh so Sportler also das war tatsächlich so Fußballer Mehmet Scheu, kann ich mich erinnern war damals mein Vorbild Jan Ulrich war ein Vorbild von mir ähm, konnte ja noch keine Ahnung, was da passiert. Äh, und selbst abgesehen davon, ne, das sind alles Menschen und die machen genauso Fehler wie 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 jeder andere auch so. Und da habe ich mir immer die Vorbilder genommen. Es könnte vielleicht daran liegen, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin. Ähm, ihr habt alle drei euren Vater genannt. So, das finde ich spannend. Ähm, Burak, du meintest noch äh, außerhalb der Familie, hattest du ganz viele andere Vorbilder. Wie war das denn bei euch außerhalb der Familie, Thorsten, Dennis?
2: ich bleibe nochmal in der Familie, weil auch da hatte ich schlechte Vorbilder, tatsächlich. Also ich komme aus so einer klassischen Arbeiterfamilie. Was heißt klassische Arbeiterfamilie? Eigentlich eher so Arbeiterfamilie, wo viele eben auch nur so Hilfsarbeiter sind. nichts, Kein Beruf gelernt, vielleicht kein Schulabschluss. Und dann sich von, von Ding zu Ding gehangelt und von Job zu Job. Und das war für mich so, eine Art Vorbild, wie ich nie sein wollte. Ich wollte nie äh, mich irgendwie durchboxen müssen von von Job zu Job, sondern ich wollte was sein. Ich wollte meine Berufung finden und dahin gehen und mein Ziel verfolgen. Weil, aber bin denen absolut dankbar, dass sie trotzdem auch so offen und so nette und sympathische Menschen waren, trotz allem, ja, und mich da so ein bisschen mitgeprägt und. Die Entwicklung auch unterstützt haben. Aber ja, so, man könnte schon sagen, schlechtes Vorbild, ja, das so vorzuleben, ohne darauf aufmerksam zu machen, hey, mach's mal besser oder so.
0: Da kommen wir wieder an den Punkt der Kommunikationsfähigkeit. Den hatten wir im Vorgespräch schon mal. Mhm. Da kommen wir garantiert noch drauf zu sprechen. Um, wie war es bei. Aber, aber hast du auch jemanden außerhalb der Familie gehabt? Sorry. Ähm, also so Klassiker.
2: später, dann in der, äh, als ich Jugendlicher war. So in Jugendhäusern, Sozialpädagogen, die mich so zu, zum ersten Mal, oder zumindest war das so meine subjektive Wahrnehmung zum ersten Mal als Subjekt angesehen haben, also ernst genommen haben mit meinen Problemen oder auch mit dem, was ich gut kann und einfach so genommen haben, gesagt haben, ey, wer bist du, was kannst du und kommen wir, wir machen einfach mal was und, ähm, da war so eine gewisse Ehrlichkeit bei den Menschen, so eine gewisse Menschlichkeit, die ich zu Hause natürlich erfahren habe, aber eher auf Beziehungsebene und da so ein, ich mache mal ein Beziehungsangebot, obwohl ich eine fremde Person bin und das auf Augenhöhe mit gegenseitigem Respekt, das fand ich auch sehr vorbildlich. Ja.
0: Voll spannend, dass du dass genau so, also ich ich aus dem Umfeld, wo ich, wo ich herkomme, da würden wahrscheinlich 80% Vorbilder nennen aus Sport, Musik äh, oder von irgendwelchen ähm, kriminellen Vorbildern, die so auf der Straße sind. Total spannend, dass du die Sozialarbeit genannt hast. Dennis, sorry, jetzt habe ich dir zweimal das Wort geklaut. Wer waren deine Vorbilder außerhalb der Familie?
3: Das ist echt schwierig. Du hast das gerade so angesprochen. Das ist wirklich, also ich habe da auch ganz zu überlegen jetzt, schwierig jetzt da was zu finden. Ich glaube, ich hatte einen Klassenkameraden als Vorbild, der war Boxer und der ist auch ziemlich weit vorangekommen mit seiner Boxgeschichte. Ist dann auf der Sportschule gegangen und dann hat man das so ein bisschen versucht nachzuahmen mit sportlicher. Man ist dann auch halt ein Boxenjunge hat das dann versucht nachzuahmen Und im jugendlichen Alter, also im Teenageralter war die Band der Schmutz, so mein Vorbild, der Sänger Dave Gain, äh, war so ein bisschen auch so mein Idol oder Vorbild, sagt man. Also der hatte auch so eine Drogengeschichte dann von sich. Jemo dann fast halb tot war und das hat mich mir dann auch so zu Herzen genommen und habe ja dann auch die Schiene in das Musikmachen eingeschlagen damals als DJ und daher rührt das wohl so her, dass ich da ein bisschen musikalisch geworden bin, denke ich mal.
0: Wo wir gerade beim Thema Musik sind, also ähm, man hat es mir früher immer gesagt, ich habe so ein bisschen, also hat man mir gesagt, ich bin drei Köpfe kleiner, aber anscheinend habe ich ein bisschen Ähnlichkeit mit Sigi ähm, und <lacht> <lacht> und das höre ich heute noch teilweise und tatsächlich ist das so ein Ding, der war immer eins meiner Vorbilder, tatsächlich auch wirklich Vorbild ob es jetzt in der Scheißzeit war die er, ähm, die er durchgemacht hat um aus dem herauszukommen, rauszukommen wo er war oder halt auch jetzt, ich sehe den immer noch als Vorbild weil er halt authentisch ist um, jetzt haben wir ja alle eine, eine Tätigkeit, die der Gesellschaft was zurückgibt. Ne, jetzt aktuell. Um, würdet ihr euch als Vorbilder bezeichnen?
3: Äh, ja, ich würde mich auch als Vorbild bezeichnen, weil mh, ich habe jetzt nach der Therapie quasi eine Selbsthilfegruppe gegründet, leite die jetzt so und ich finde dass meine Gruppenmitglieder immer mich ansprechen können und ich, die, ich finde, dass die jedes Mal mich ansprechen, <lacht> habe ich den Eindruck, und dass sie auf mich drauf zukommen. Und äh, auf Arbeit habe ich auch eine Position bekommen jetzt, wo ich meine Verantwortung so übertragen kann und da kommen auch die Arbeitskollegen auf mich drauf zu und fragen, wie kann ich das machen, wie kann ich das machen? Und das ist, hat ja auch was mit Vorbild zu tun, wenn die dann ankommen zu mir und mich fragen, wie kann man das machen? Weißt yes, du? Mhm. Mhm.
0: Wie sieht es bei euch aus, Jungs?
1: Also muss ich echt drüber nachdenken, ne? weil kann ich gar nicht so beantworten, einfach, ja, ob ich mich selbst als Vorbild sehe, weil äh, du wirst ja zum Vorbild genommen, ja. Müsste ich jetzt halt mal so ein paar Leute fragen, ja. Aber ich weiß, dass auf jeden Fall es Jugendliche gibt, die sich äh, schon mal gedacht haben, hey der Burak, das ist schon ein Vorbild, meistens halt auch von türkischen oder arabischen Kids, die halt sehen, dass es vielleicht auch so eine Möglichkeit gibt, wenn man älter ist, bestimmte Sachen zu machen oder ich arbeite ja viel mit Jungs, die auf der schiefen Bahn sind so, wenn die dann sehen, ey, ah okay, da ist auch einer von uns so nach dem Motto, auch schwarze Bart, schwarze Haare, Seiten auf Null und ist aber gar nicht irgendwie äh, nicht im Knast oder so. Und so geht es auch. Ja, das wurde mir schon zugetragen auf jeden Fall. Also in dem Sinne, wenn man die Jungs fragen würde, vielleicht ja, aber ich würde mir jetzt, ich kann mir nicht irgendwie so anmaßen zu sagen, ja, ich bin voll das Vorbild und hundertprozentig, weil ich bin halt auch noch jung, ne. also ich bin 28. Für mich hat Vorbild auch so ein bisschen was mit Reife zu tun. Auch ein 28er, auch ein 18-Jähriger kann sehr reif sein, so. Aber ich, bei mir ist so, ne, für mich muss ein Vorbild etwas sein, was auch so ein bisschen was erzählen kann und auch authentisch dazu stehen kann. Deswegen würde ich jetzt einfach mal so sagen, jein. Ja.
0: Das ist ja vollkommen in Ahnung. So. Thorsten?
1: Ähm, ich fand ganz
2: gut, was der Burak vorhin gesagt hat, die Unterscheidung zwischen Idol und Ideal. Ähm, ich gebe mir immer ziemlich viel Mühe, wenn ich mit gerade jungen Menschen unterwegs bin. Dass sie nicht irgendwie da, danach eifern, so sein, äh, so zu sein, wie ich bin, ähm, sondern sich eher meine, meine Werte anzuschauen und da nochmal sich selbst zu reflektieren und zu sagen, wer bin ich, wo will ich hin und was kann ich von dem adaptieren oder was kann ich von dem ähm, mitnehmen, ja. Und ähm, sich selbst dann auch zu respektieren und zu sagen, ja. Und <lacht> da ist die Unterscheidung eben oberflächlichen Idol zu sein, ach, der Junge macht Sport, so will ich auch aussehen und der fährt ein cooles Auto, das will ich auch haben, da gebe ich mir echt Mühe, das in den Hintergrund zu stellen, weil das ist mein Ding, wenn ich das haben will, dann will ich das haben, aber ähm, ja, das will ich eigentlich nicht weitergeben, weil es nur mein Ding ist. Mein Luxus ist mein Luxus, dein Luxus ist dein Luxus, ähm, aber die tatsächlichen Werte, die einen ausmachen, ja, die den Charakter prägen, die muss auch jeder für sich selber finden. Und da so zu agieren, dass das bei denen auch ankommt, ist eine Herausforderung. Aber die Herausforderung gehe ich gerne auf jeden Fall.
0: Okay, Sch starke Antwort, spannende Antwort auf jeden Fall. Ähm ich glaube, ich, also ich kann nur von mir sprechen. Natürlich kann jeder nur für sich sprechen. Ich glaube, ich will gar kein Vorbild sein. Ich will einfach nur mein, meine moralischen Werte vertreten, so wie du es gerade gesagt hast. Und jeder, der das, der sich dadurch inspiriert fühlt der kann gerne ein Stück mitkommen und es ist glaube ich wichtig, dass man dann irgendwann aber auch wieder seinen eigenen Weg findet, um ja, eigene Fußstapfen zu hinterlassen. Ähm, ja, aber nicht jeder muss den Weg gegangen sein, den wir gegangen sind, um diese Erfahrung zu machen. So, Und das ist meine Intention dahinter. Und wenn wenn mich aufgrund dessen jemand zu seinem Vorbild nimmt, dann fühle ich mich dadurch sehr geehrt, aber ich bin auch bei dir, Burak. Ich würde mich niemals, ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, ja klar, ich bin ein Vorbild. Äh, bin ich 100 Pro nicht. <lacht> ich nicht. so viel Scheiße noch auf der anderen Seite, die man nicht sieht. Ähm, du, 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 dir geht's gerade durch den Kopf hier gerade was, ne? B bist
1: du bestimmt aber auch, ja? Also ne, du machst so einen äh, tollen Podcast und mit Sicherheit identifizieren sich viele Menschen mit dir und denken sich, boah, den kann ich mir schon als Vorbild nehmen oder der fällt sich sehr vorbildlich so, ne? Auch das ist nicht schwarz und weiß, Bro.
0: Ja, ja, ja klar. Es <lacht> ist, ist immer so, ne? Aber wie du sagst, man würde sich das nicht anmaßen halt, ne?
3: Doch ich bin, also ich muss dazu sagen, also ich bin ja Vater und äh, da bin ich ja Vorbild für meinen Sohn. Also ich kann mir das ja schon in gewissem, also jetzt jetzt bin ich Vorbild. Früher war es vielleicht nicht, <lacht> aber jetzt im momentan bin ich Vorbild für meinen Jungen. Auch in der Erziehung. Oder Und auch Vorbild für, gerade weil du das jetzt angesprochen hattest, Burak, mit dem Account Chronisch Sucht, äh, werde ich ja laufend angeschrieben oder mehrfach angeschrieben, äh, ja toll, wie du das geschafft hast, du bist jetzt vier Jahre clean, wie hast du das gemacht und so. Und da kommt so ein kleines, gewisses Vorbildfunktion, sag ich mal, mit rüber, weil die ja da, mir dann die Bestätigung wiedergeben, Ah, du hast es ja geschafft und so und dann nehme ich das mir so gerne an so.
0: Absolut, absolut. Übrigens auch an der Stelle nochmal äh, auch von der Seite hier herzlichen Glückwunsch vier Jahre abstinent zu sein. Ist nicht so selbstverständlich, wenn man abhängig war, schrägstrich ist. Ne? Ähm, ja, na klar gibt es immer wieder den einen oder anderen, der einen dann zum Vorbild nimmt. Genauso wie du es gerade gesagt hast, Borak. Ne? Ähm, ja, vorbildlich moralische Werte vertreten. Da es ist natürlich total individuell, ne? Also was sind moralische Vor moralische Werte, die einen zum zum Vorbild machen? Das ist total die spannende Frage gerade, die ich mir gar keine Antwort geben kann. Hat einer von euch äh, vielleicht will einer den Ball übernehmen?
1: Ist auch eine schwierige Frage an der Stelle, ja. also alle gucken in die Luft und überlegen und, <lacht> und fangen an zu schwitzen so. Ja, was macht ein Vorbild aus? Welche äh, Werte und welche Moral äh, welche Moralvorstellung soll dieser, dieser Mensch haben, ja? Was ist, was ist gut und was ist schlecht? Was ist richtig, was ist falsch, ja? Kann man, kann man schwierig in einem Satz beantworten. Ich denke, das ist individuell. Natürlich gibt es Dinge, die sind gut und die sind schlecht, ja? Wir wissen alle so. Das brauchen wir ja drüber, nicht drüber streiten, so. Jemanden in die Fresse hauen, grundlos. Das ist einfach kacke, so, ne? So. Grundlos irgendwie, äh, beklauen macht man nicht. Eine Oma über die Straße schubsen ist uncool, so, da brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren, ja, könnte man das nicht anders sehen und so. Ne? Aber macht es
0: dich gleich zum Vorbild, wenn du es nicht machst?
1: Naja, es macht dich auf jeden Fall ähm, attraktiver, wenn du es nicht machst, ja, so. Aber versteht ihr, also es gibt eine es gibt ne gewisse Regelung und Regeln für die Allgemeinheit so und äh, da kann man schon sagen, ey, das ist gut und das ist schlecht und wenn mein Vorbild jetzt schon mal so diese Grundbausteine hat, ja, sich so verhält, wie man sich verhalten sollte, weil einfach eine gewisse, Norm, das so äh, wünscht, ja, also wirklich, red jetzt von den Basics, den ganz klassischen Sachen, das, das kann ich schon mal sagen, da muss man jetzt vielleicht, braucht man jetzt nicht vielleicht zehn Ethikkommissionen, um herauszufinden, was ist gut und was ist schlecht in dieser Welt, ja. aber darüber hinaus ist es mega individuell, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber für mich war Vorbild ein Vorbild sehr wichtig, um mich mit ihm oder mit ihr auch identifizieren zu können, ne? also Ident Identifikation ist ein ganz großer Punkt, mit meinen Werten, aber auch mit meinem Aussehen, mit dem Gefühl, was ich habe, mit der Erziehung, mit der Religion, Kultur. Es ist ja nicht umsonst so, dass ganz, ganz viele Kinder aus dem arabisch-türkischen Haushalt vielleicht auch Vorbilder haben, die auch aus der ähnlichen Ecke kommen. ja. Und jetzt nicht vielleicht Helene Fischer sich als Vorbildsfunktion nehmen. Ist zwar vielleicht auch möglich, ja? gab es bestimmt auch schon, aber ihr versteht, was ich meine. ja. Also Identifikation, auch was die Werte und die Moralvorstellung angeht, ist natürlich ein Thema.
0: Ja, ich, ich komme, also in der Musik, in der Kunst genauso, du adaptierst, so lernen wir eigentlich als Mensch schon immer, selbst als kleine Kinder. Ne, Du adaptierst, machst das und dann nimmst du es eigentlich in dein ganz normales Selbstverständnis auf. Ne, ähm, Wir hatten vorhin das Thema Kommunikation dabei. Wie wichtig ist es, ähm, dann auch gut kommunizieren zu können und das, was man eigentlich vermitteln will, rüberzubringen. Thorsten?
2: Naja, zuallererst mal muss man ja wissen, wer man ist und was für Werte man hat, die man vermitteln will. Und ähm, natürlich kann man was vermitteln ähm, auf eine Art und Weise, dass man einfach was erzählt oder eine Story erzählt, die wo man sich selber dann was rausziehen kann oder wo man sagt, hey, so musst du sein oder das sind die, wie der gesagt, ne das sind Normen und Regeln und so haben wir miteinander umzugehen oder so haben wir eben nicht miteinander umzugehen. Das ist das, was man vermitteln kann, gerade an jüngere Menschen. Aber dass man das tatsächlich für sich auch übernimmt, hat mit Vermittlung weniger zu tun als mit Aneignung. Also man muss sich das selber aneignen ähm, aus der Kommunikation raus. Ich, wir können uns stundenlang über ein Thema unterhalten, was ich damit mache und wie ich damit rausgehe und wie ich das in mein Wertesystem übernehme. Das äh, kommt eben auf die Art und Weise der Kommunikation natürlich an. Ja? Da kann man nicht einfach nur sagen, so ist es und du hältst dich dran und fertig, sondern geh mal, allein, geh mal für dich in dein Wertesystem rein, denk mal über... Die, die, Situation nach. Und, ähm, wie würdest du gerne behandelt werden? Findest du das cool, wenn dich jemand vor die U-Bahn schubst? Machst du es auch nicht mit irgendwelchen anderen Leuten, ja? Natürlich. Oder solche Dinge eben.
0: Das eigentlich, eigentlich, das bringst on point, so, ne? Tu niemandem was an, was du selbst nicht willst, was man dir antut, so. Ja, dann ist da K eigentlich alles schon geredet.
2: Kategorischer Imperativ, ja. digi das Immanuel Wort habe ich
0: letztens. Überkrass, <lacht> jetzt höre ich es zum zweiten Mal und diesmal, äh, diesmal höre ich sogar und lese es nicht nur. Ich habe vorher gedacht, was kategorischer Imperativ, was, was, Bruder? Ja, und das
1: eben.
2: Und den kategorischen Imperativ, den kann man vermitteln. Man kann sagen, was das bedeutet, was Immanuel Kant sich damals dabei gedacht hat. Aber das für sich anzuEignen wirklich mal in eine Situation zu kommen, wo man darüber nachdenken muss, wie geht man jetzt mit dem anderen um? Das ist der Schlüssel, wie man selbst dann quasi arbeiten kann. Und wenn ich als Vorbild agieren möchte und jemanden dazu bringen möchte, eben genau dahin zu kommen, dann da ist die
1: Kunst der Kommunikation.
0: Da muss der Gegenüber auch noch mitspielen so und und du musst die Sprache sprechen, die B versteht. Ne?
1: Wobei du aber auch Taten sprechen lassen musst, ja. ne? weil es bringt mir so viel, also es ist mir scheißegal, ob du Kant gelesen hast oder von der Harvard ja. University kommst, wenn du nicht äh, dazu stehen kannst, was du bist und äh, das vertreten kannst, authentisch bist, ja, kannst du noch so viel äh, krasse, geile Sachen sagen, am Ende des Tages musst du es glauben können. Ja, und ich muss es sehen können, ich muss es anfassen können, ich muss es schmecken können, ja. Da ist so, ne, das, das ist ganz wichtig, gerade bei Vorbildern, deswegen macht es ja überhaupt auch Sinn.
0: Das bringt mich gerade direkt auf ein gesamtgesellschaftliches Thema. Würdet ihr sagen, dass Politiker Vorbilder sind?
3: Oh, schwierig. Weil wir sind beim Thema
0: Authentizität.
3: Schwierige Frage, Politiker, also ich heb mich mit Politik nicht viel ab, muss ich jetzt sagen. Aber die sollten schon irgendwie in der Gesellschaft sollten die ein gewisses. Vorbilder, eine Vorbildsfunktion übernehmen, oder? Echt, echt schwierig.
0: Also gerade das Thema Politik ist ja immer was, was, was kontrovers ist. Ich habe eine ganz eigene Meinung, aber ich würde gerne erstmal eure Meinung hören. Um, Burak, fang doch an. Ich
1: frage mich die ganze Zeit so, was hat den Typ jetzt geritten, das Thema aufzumachen? <lacht> wir haben uns so schön unterhalten, ja. Jetzt kommt er ja, mit so Politik. Ja, ne?
0: Naja, ich, ich dachte mir, Thorsten hat gesagt, ähm, du musst äh, der kategorische Imperativ, ja. Und da ist mir direkt so ins in, in den Sinn gekommen, das wäre doch eigentlich ideal, wenn man wenn man. Verantwortung hat, Vorbilder haben ja auch oft Verantwortung, wenn man dann auch das umsetzt, um dann auch wiederum Respekt zu erlangen, weil ein Vorbild ist aus meiner nach meinem Verständnis auch immer eine Respektsperson, weil sie authentisch ist. Wenn du jetzt ein Unternehmen führst oder ein Land, dann finde ich, bringt es das eigentlich mit sich, dass du diese moralischen Grundwerte einhalten solltest. Deswegen bin ich darauf gekommen. Wenn es zu deep ist so, und wir jetzt eine Stunde darüber reden, so dann weiß ich nicht, dann lass skippen.
1: Also wenn ich mir das äh, ein oder andere ähm, Gespräch oder 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 äh, den Diskurs ähm, anhöre oder angucke von Politikern, Politikerinnen, ne, beispielsweise von der AfD, ja, damit kann ich natürlich zum Beispiel nicht viel anfangen, ne? So, die kann ich mir auch nicht als Vorbilder nehmen. Ich kann auch nicht alles über einen Kamm scheren und sagen, die Politik. Ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ob die wirklich so sind, wie sie sind, oder ob ich sie immer nur äh, irgendwie oder ob sie falsch abgebildet werden, ja, ob äh, hinter der Abbildung vielleicht auch nochmal Interessen stehen, ne, ist nicht alles Gold, was glänzt, keine Ahnung, ne? Ich weiß nicht, inwiefern man beeinflusst wird, wenn man den Fernseher einschaltet. Das ist auf jeden Fall nochmal ein anderes Thema für sich. Aber äh, wenn ich mir Reden anhöre von Alice Weidel oder so, ja, oder dem Höcke und der redet, ja, also den kann ich mir nicht unbedingt als Vorbild nehmen und ich bin erwachsen, ich bin, ich bin äh, ein Stück weit reif, jetzt versetze ich mal in die Lage von meinen oder unseren oder irgendwelchen Jugendlichen. Ja, Die können, die, die können ja gar nichts damit anfangen. Okay. Unabhängig davon, dass es das eine sehr hohe Sprache ist und die den gar nicht verstehen. Aber auch was der sagt, selbst wenn ich das erklären würde, ja, äh, würde ich voll schnell an meine äh, Grenzen kommen. Das heißt, ne, ist schwierig mit Politikern so, auf jeden Fall.
0: Ja. Doch, mir siehst du das?
1: Äh, ohne jetzt so krass ins Detail und politische Details
2: zu gehen und so, ja. Ich finde, dass Politiker, und ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich finde, dass Politiker überhaupt nicht authentisch sind, weil Politiker spielen eine Rolle. Also das ist ist mein, meine subjektive Wahrnehmung und meine Meinung, ähm, aber die spielen eine Rolle und vertreten das System, in dem für die, für welches sie arbeiten. Du hast es gerade mit äh, einem Unternehmen verglichen, ja. Und ein Chef von einem Unternehmen will, dass das Unternehmen floriert. Dem ist doch egal, was sein ob er seinen eigenen Werte repräsentiert und seine Mitmenschen irgendwie fördert oder entwickelt. Der will, dass die Kasse klingelt, ja. Und ich sehe Politiker in der gleichen Position, ja. Der Rubel muss rollen, das System muss am Laufen gehalten werden und er hat authentisches Handeln wenig drin zu suchen. Und die meisten machen ja ihren Job auch richtig gut, ja, sonst wird's ja nicht so gut laufen.
0: Ja, wo habe ich das letztens gehört, um, der Job eines Politikers ist es, Stimmen zu fangen, gewählt zu werden. Das ist sein Job quasi. Und wenn das mein Job ist, und das war ja als Vertriebler auch quasi mein Job, dass der, mein, dass der Gegenüber das macht, was ich möchte, nämlich bei mir kauft, dann erzähle ich natürlich viel, damit der mir glaubt, so.
3: Naja, das ist die Macht der Wirkung. Also der spielt ja was in der Rolle, äh, gibt ja was vor und ich denke mal nicht, dass der dann authenti äh, nicht authentisch dadurch ist, weißt du? Also es ist echt schwierig jetzt so mit dem Thema Politik, weil ich da völlig raus bin. Also ich, ich gucke ja auch kein Fernsehen, muss ich ja dazu sagen, also ich mhm. höre mir sowas auch nicht an.
2: Wir haben ja vorhin im Vorgespräch äh, über Deba Debatten und Debattenkultur und so gesprochen, ja. Da eine klassische Debatte ist, jemand ist dafür und jemand ist dagegen. Man führt die Debatte und geht raus und macht sich seine eigenen Gedanken und versucht irgendwie eine Lösung oder einen Konsens zu finden. Ja, und ähm, das, das kannst du ja gar nicht machen, wenn du authentisch bist. ja? Oder ja, kannst du schon authentisch machen, aber da geht es darum, eine Rolle einzunehmen und zu sagen, okay, ich bin dafür, der ist dagegen. Ne? Wir haben ein Parteiensystem, die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Ob das wirklich so ist, ne? ist wieder ein Streitthema. könnte man mal eine Debatte drüber führen. <lacht> äh, ja. Aber Politiker schon haben die eine große Verantwortung, aber ob sie jetzt wirklich Vorbilder sind oder Idole sind, weil wir wissen ja nicht, wie sie hinter den Kulissen leben, was sie für ein Leben führen. Ja, sind sie gute Menschen oder nicht gute Menschen in Anführungszeichen? Was Für welche Werte stehen sie denn? Eigentlich nur für die Werte, die sie repräsentieren. Dafür wurden sie ja auch gewählt. Und dafür machen sie ihren Job gut. Ja, Angel, Angela Merkel ist eine der besten Politikerinnen, die ich je gesehen habe. Wenn man es mal so krass sagen darf. Ja, ja Weil du? sie ihren Job richtig gut macht. Gut, nichts sagen nichts sagen und nichts tun. Äh, also ne, auch nur meine subjektive <lacht> Meinung. Äh, gut, äh, schön dastehen und lächeln. Und 16 Jahre immer wieder gewählt werden perfekte perfekte kann man es nicht machen. Ne? Sehr gute Politikerin.
0: Hm, absolut, absolut. Ja, ich wollte gerade sagen, 16 Jahre, da musst du schon deinen Job können. Auch wenn dein Job vielleicht oft nicht authentisch ist und viele sich das nicht zum Vorbild nehmen. Lasst uns das Thema Politik zumachen. <lacht>
1: ich wollte gerade noch eine Sache sagen. Es ist natürlich ne über Politik und Vorbilder in der Politik kann man ja auch von ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln draufblicken ne über Politik. Oft haben diese Diskussionen eine sehr na, oftmals eine sehr einseitige ähm, Geschichte so ne. Man redet dann und man merkt auch, dass viel Frust in der Luft ist so ne, ja. wenn man sich über Politik unterhält so. Und ähm, dann ist immer so die Frage, hey, wie könnte es noch sein oder oder hast du das Argument reingebracht und hast du dir schon mal von dem Blickwinkel Gedanken gemacht und und, und? Aber da wir ja jetzt nicht hier in einem Politik-Podcast sind, sondern äh, ähm, ne? woanders machen wir jetzt einfach mal weiter, würde ich sagen.
0: Ja, sehr guter Punkt. Ähm, da ist es wieder die Debattenkultur und ich glaube, darauf kommt öfter, darauf äh, läuft öfter hinaus, dass dass die Kommunikation einfach besser werden kann. Ähm, Thema Musik. Äh, wenn ich schon mal einen Hip-Hop-Moderator am Start habe, ne, dann möchte ich auch gerne über Musik sprechen. Ähm, Musiker werden sich gerne als Vorbilder genommen. Äh, war bei mir ja genauso, ich habe es ja vorhin gesagt, Sido war, oder ist immer noch eins meiner riesigen Vorbilder. Ähm, habt ihr musikalische Vorbilder? Wenn ja, warum?
3: Ähm, naja, ich habe ja, wie gesagt, den Sänger, der Beschmord äh, von dem Dave Gain. Und der hat ja auch so eine Drogenkarriere gehabt. War schon drei Minuten tot gewesen, den haben sie ja reanimiert oder. War Heroinabhängig und das habe ich mir dann so jetzt im Erwachsenensein habe ich mir das so ein bisschen rübergenommen, so weil ich am Anfang auch so sein wollte wie er. Und dann hatte ich so einen krassen Traum dass ich mit ihm zusammen Musik mache und dabei äh, auch konsumiere halt. Und deswegen hatte ich mir den jetzt auch auf der Wade tätowiert. Aha. Ja. Aha. Aha.
0: Okay. Okay, weil er also auch konsumiert hat.
3: Und sie geschafft hat, clean zu sein. Ah, ah das ist ja, ja das wusste ich noch nicht. Achso, ja, ja, <lacht> naja, der okay. Ist zurück.
0: Okay, cool. cool. Wie sieht's bei dir aus, Thorsten?
2: Ähm, ja, ich bin auch mit Hip-Hop aufgewachsen. Mein Vater hatte schon die Snoop Dogg Doggy-Style im CD-Regal. Damit bin ich groß geworden. Hat aber auch ganz viel andere Musik gehört und da habe ich so meinen Einfluss. Und so als Jugendlicher war so gerade so diese Hip Hop Zeit so Krankmusik, Bling Bling fette Autos ne Frauen mit hübschen Hintern und so ähm, dieses Oberflächliche das fand ich auch immer ganz cool und das hat auch irgendwie so mein Weltbild so ausgemacht ja man muss arbeiten gehen viel Geld verdienen dann kann man ne, hier einen auf Protz machen später hat sich das dann gewandelt später Jugend dann ne Biggie Pack so andere Werte. Da ging es um na, auch Straße natürlich, da ging es auch um Geld machen und so, aber da sind nochmal andere, zwischen den Zeilen nochmal andere Sachen rausgekommen. Gerade wenn man sich mit der Geschichte vom Hip-Hop befasst, da geht es ja auch viel um Widerstandskampf und dies und das. und okay. ähm, Genau. Also vom Oberflächlichen doch ins Diebe nochmal rein.
0: Okay. Um, Burak, wer, du hast vorhin schon wutan Clan angesprochen, biggie Pack angesprochen, ähm, um, Warum waren das deine Vorbilder?
1: Also erstmal, weil ich mich mit ihnen identifizieren konnte. Ja, zu 100 Prozent. Sonst hätte ich es mir auch nicht tätowieren lassen. Ja, Ich habe auch Biggie und Pack-Tattoos und nate Dogg und alles äh, und so weiter. Aber ähm, ja, weil ich mich mit identifizieren konnte und Vorbilder wurden sie äh, für mich äh, in schwierigen Zeiten. Ja, Also ich habe mir die als Vorbild genommen. Nicht da, wo alles glatt lief und super lief und ich das äh, irgendwie mal so, ist nicht so nebenbei entstanden, sondern... Ich habe danach gesucht und ich habe es gefunden, ich habe mich verstanden gefühlt, ich habe mich akzeptiert gefühlt und auch ein Stück weit ähm, einen Weg gefunden, überhaupt, um überhaupt eine gleiche Sprache zu sprechen. Ne? Also ich habe, klar, Biggie und Pac, das sind äh, Amis gewesen, die haben Englisch äh, gesprochen und ich äh, Deutsch, kein Problem, aber Hip-Hop war die Sprache, es ne? kam nicht drauf an, Englisch, Deutsch, scheißegal, es war einfach Hip-Hop und da habe ich mich halt einfach äh, akzeptiert gefühlt. ne Und das haben die halt so krass für mich, einfach das haben die ausgemacht so. Aber vor Biggie und pack äh, war auf jeden Fall noch äh, Deutschrap viel interessanter für mich, äh, was vorbildsfunktion angeht. Das war nämlich der Azad aus Frankfurt. Mhm. ja Das war so mein, bis heute noch mein All-Time-Favorite, menschliches, also von der Menschlichkeit her gesehen, das Vorbild. Also wenn du mich fragst, ey, wie würdest du gerne sein wollen, wenn du mal groß bist? Hätte ich gesagt, wie Azad. Nicht wegen den bling bling ketten sondern ich habe mir sein Album angehört, Leben, oder danach auch, und der hat darüber gesprochen, der hat über Freiheit gesprochen, über Menschlichkeit, über Liebe, über Trauer und Schmerz, Wahrheit, ne, all diese Sachen, und da habe ich mir gedacht, ja man, krass, das, der hat recht und dem folge ich so. Das, was er sagt, macht Sinn und das akzeptiere ich so als äh, mein Vorbild. Ja.
0: Sehr spannend. Ähm, Ihr habt das eigene Wertesystem angesprochen. Ne? Ähm, noch dazu Frankfurt, Hessen, wahrscheinlich regional. Ich habe mir mein Vorbild auch regional gesucht. So ähm, Jemand, der, der zu der Zeit gezeigt hat, okay, man kann da auch irgendwie raus oder man kann auf jeden Fall anders damit umgehen. Es ähm, hat auch immer viel mit den ja, sozialen Schichten zu tun, glaube ich, indem man sich selber befindet, wo man sich das Vorbild okay. sucht. Natürlich war die Frage eine Vorbereitung auf das, was jetzt kommt. Ne? Ähm, ich glaube, anders. Ich beobachte, dass früher mehr gesagt wurde in der Musik, ähm, speziell im Rap, weil es auch meine Musik ist, ähm, und heute viel, viel weniger gesagt wird. Ähnlich wie in der Politik. Es wird viel gesagt, aber es sind keine Werte mehr dahinter. Seht ihr das ähnlich? Oder irre ich mich?
1: Jetzt bezogen auf Hip-Hop und Rap oder allgemein? Ja, allgemein Musik. Musik.
0: Allgemein Musik. Okay. Also, äh, wenn wir jetzt den Schlager nehmen, da war irgendwie noch nie krasse Werte. So, über sieben Brücken musst du gehen. Äh, hm, okay, und dann, äh, wenn, wenn, wenn siebenfester Wein oder wie, also Ko Konsumkompetenz vorgelebt war jetzt nicht so wirklich, bei elektronischer Musik ist auch irgendwie schwierig da eine Info rüber zu bringen. bleiben wir doch einfach bei Rap erstmal.
2: Bevor wir zu Rap gehen, vielleicht so klassische Popmusik, ja? da nehme ich immer mehr wahr, dass da was verkauft wird. Entweder geht es um die Musik, die verkauft wird, oder was dahinter steht. Irgendwelche Werbe, die irgendwelche, äh, irgendwelche anderen Sachen, die da über diese, was da gezeigt wird auch in Videos oder was gesagt wird, ja und was da verkauft wird. Also es geht ums Verkaufen. Und krass. bei Verkaufen verkauft man keine Werte. Werte kann man nicht verkaufen. Ja. Kann man doch leider schon irgendwie, aber ne, nicht direkt. Ja.
0: Erinnerst du dich an Britney Spears Hit Me Baby One More Time? Ja. Das lief hier hoch und runter, wenn du es übersetzt so, was die meisten vielleicht nicht konnten damals so. Halt, Hau mich einfach an die Fresse. So. Und das ist, das ist Platz 1 in den Charts, Alter, willst du mich verarschen?
2: Und heute wird es ja ähm, noch stärker und teilweise auch offensichtlicher gemacht. Und im Rapmusik gibt es das ja auch. Aber ich würde nicht ausschließen, dass es, ke dass keine Werte mehr vermittelt werden,
1: gerade äh, in, in Rapmusik.
0: Mhm, mhm, mh. Was sagt denn der Experte dazu?
1: Also, ich weiß nicht, erstmal zu Thorsten, zu dem, was du gesagt hast, äh, findest du das jetzt schlimm oder, oder gut oder mit der Popmusik? Nee,
2: ich wollte es jetzt nicht werten, sondern einfach nur sagen, okay, ne, so, es geht nicht unbedingt darum, Werte zu vermitteln oder irgendwie eine Einstellung rüberzubringen, sondern es geht erstmal nur um Verkaufen, entweder die Musik oder was da eben noch mitschwingt.
1: Mhm. Das finde ich äh, persönlich. Also ja, es geht um, ist ein Business, ne, Musikbusiness, Riesenbusiness weltweit. Und ich finde es nicht schlimm auch, ja, weil selbst meine großen Vorbilder Biggie und Pac ja hier ähm, haben haben dieses Business genutzt ich und, make money, und, und ja. ne? so Make Money und Cash Money und alles was dazu gehört so. Ähm, also wenn ich sage, ich finde es nicht schlimm, ne, es gehört halt dazu. So die Leute wollten halt Cash machen so. Ähm, ja, was sagt der Experte dazu? Also es ist aktuell ein Trend, ich nenne es mal Trend, ja, so wie Hip-Hop und Rap immer Einflüsse hat von ganz vielen und schon sehr viele Trends waren, ist auch aktuell ein Trend, dass man aktuell im Deutschrap sehr viel Wert drauf legt auf, auf, auf Vibe, auf guten Klang, einfach das Flexen, ne, dass der Track einfach sehr gut klingt, auch sehr poppisch oft ist, ja, dass er nicht unbedingt im Radio gespielt werden muss, aber zumindest sehr oft gestreamt werden kann. Ja, das heißt, diese Tracks von vier Minuten und fünf Sekunden, wo keine Hook dabei ist, wo straight gerappt wird und mit Message und Deepness und, ne, die gehen ein bisschen, die sind ein bisschen verschollen. Und jetzt ist halt einfach mehr, die Tracks sind kürzer, die Melodie und die Toplines, wie man so schön sagt, sind ein bisschen Ne, da, da da ist es äh, die Aufmerksamkeit ein bisschen mehr darauf gerichtet die Adlibs sind äh, mega im Fokus Adlibs sind quasi die Stimmen und die Töne die gemacht werden zwischen den äh, zwischen in der Phase, wo nichts gesprochen wird, also wenn jetzt jemand was rappt und da kommt eine Sekunde, wo kein Sound kommt, wuh, wuh, wuh. Ne, da kommt man mal Flex, Flex oder Bo 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 Bo, bo habe ich jetzt gesehen, äh, Luciano äh, zitiert so, das, das sind ad die nimmt man um einfach den äh, Track so ein bisschen, äh, um das ganze Ding einfach ein bisschen smoother, sm smoother und geiler zu machen, ja, das gab es aber auch schon immer, ja. Hier Crunk, Lil John, der hat auch geschrien, yeah yeah und so. ne Das war halt einfach damals, war es halt was anderes so. Jetzt ist halt ein bisschen äh, ist ist einfach ein anderer anderer Trend so. Also mehr auf Optik und weniger auf das, was gesagt wird. Ja.
3: Aber Burak, ist das nicht dann auch so ein bisschen in die Richtung von Kommerz dann, wenn das die Tracks ja. auch so kürzer werden und alles sowas?
1: Natürlich, ja klar. Auf jeden Fall. Die Industrie ist eine riesige. Also was vor 30 Jahren noch viel Underground war und viel äh, irgendwie Indie Labels und sowas ist heute ein Riesenmarkt Hip Hop ist der absatzstärkste Markt letztens äh, ist eine Liste rausgekommen von ähm, Spotify Künstlern Künstlerinnen die am meisten gestreamt werden und da war auf Platz 1 Sido und in diesen Top 10 waren glaube ich sieben deutsch Rapper oder deutsche Rapperin Artists ne das war aber gar keine deutsch Rap Liste das war die allgemeine Genre übergreifende Liste, was Art, äh, äh, meist gestreamte Artists angeht. Da waren fast nur Rap-Artists -Art -Art drin. Ich hab einen Buttmau, sorry. Äh, da, war, da waren nur Rap-Artists drin. Also, es ist so ein abseitsstarker Markt. Ähm, es ist so eine krasse Industrie. Es ist die größte Jugendkultur. Es wird geklickt und ges gestreamt wie sonst was. Und, was der allergrößte Unterschied ähm, ist zu vor 20 Jahren, die Industrie ist dabei. Also, Früher war das so: Es gab Major, es gab auch, ähm, also es gab mehrere Major ähm, Labels, es gab MTV, aber Hip Hop hatte oft einen relativ kleinen Stellenwert. Kennt ihr vielleicht MTV, TRL? Ähm, da, da, es gab auch schon Musikfernsehen vor 20 Jahren, da war Hip Hop auch ein Thema, aber bei langem nicht so groß und nicht so vielfältig. Aber heute Mixy Road Deluxe. Aber heute ist das äh, ne, kein Geheimnis mehr. Die Firmen kooperieren. Äh, Porsche kooperiert mit der Backspin. Amazon hat ein ganzes äh, Riesen-Hip-Hop-Thema äh, auf den Markt gebracht. Alle Streaming-Plattformen profitieren in Deutschland daran. Alle, also ne, das sind so viele so viele Industriezweige dabei. Das, Da kann ich euch äh, drei Bücher ja, okay. schreiben.
0: Na, natürlich will ich noch auf eine ganz bestimmte Sache hinaus. Wenn ich doch so viele Menschen erreiche... Wer ist denn nicht vorbildlich, M mehr Wert damit reinzubringen oder ist es egal, weil es Kunst ist?
1: Ja, da streiten sich auf jeden Fall die Geister, ja. Grundsätzlich muss man da ganz, ganz individuell drauf gucken, ne? finde ich, weil ja, der Künstler, der kommt, der sagt, was er will, der malt das Bild so wie er will, Künstler stellt sich nicht vor die Leinwand und denkt sich, oh, wie könnten das die Leute sehen und sehen das nur Kinder und nehme ich jetzt die Farbe rot nicht, nicht, dass es mit Blut in Verbindung gebracht werden, der malt, was er will, ne, so. Und der Rapper genauso, der rappt und äh, macht das, was er will im Endeffekt, ja. Aber wenn dann der der Sprung kommt und dann wird das Ding auf geht auf einmal voll viral und der Rapper geht voll ab und ne, ist auf einmal im Spotlight dann kommen die Stimmen und dann heißt es ja, du, also du weißt schon, ganz viele Kinder hören dir zu und so. Beste Beispiel ist Bones MC von der 187 Straßenbande.
0: Kennt wahrscheinlich hier von den Hörern. Kennen aber wahrscheinlich die meisten.
1: <lacht> ja, Also die, die, die meisten Deutschrap-Hörer, aber jetzt von den Hörern vielleicht nicht so viele, aber ich kann es kurz erklären. 18, 187 Straßenbande ist eine Rap-Crew, eine Rap-Gruppe aus Hamburg. Die rappen bereits seit zehn Jahren, haben als äh, Untergrundkünste angefangen und sind heute ähm, Absolute Topstars in der deutschen Rap-Industrie, verkaufen äh, unglaublich viel, füllen Stadien, die machen, die füllen keine Hallen, sondern die füllen Stadien, die spielen Stadientouren, ja. Also mit mehreren Tausenden von Zuschauern, mit zigtausenden äh, Zuschauern Zuschauerinnen. Also kann man sich gar nicht vorstellen, was für Dimensionen, ja. Genau. Und einer davon, von dieser Rap-Gruppe, ist eben ist, äh, der Bones, Bones MC. Und wenn man sich seinen Instagram-Account anguckt und da auf seine Stories geht, muss ich jetzt auch erklären, was Stories sind, was Instagram äh, oder das, das wissen die Leute. Okay. <lacht> okay. Ähm, wenn man da jetzt auf die Stories geht, Mann, jeden Tag oder zumindest wöchentlich siehst du da ähm, irgendwelche Drogen, Waffen, nackte Frauen, äh, Joints, wie er kifft und wie er macht und ne. Und das hört ja nicht auf. Da macht das schon immer oder sehr lange zumindest, ja. Und jetzt könnte man meinen, ey. Du verkaufst so viel Platten und ich bin mir sicher, die meisten, die Bones MC und 187 Straßenbande hören, sind Jugendliche, Kinder und Jugendliche, nicht ausgereifte Erwachsene, ne? So Und jetzt könnte man sich fragen, ja, ist es gut für die Kinder? Die kaufen doch, was er macht. Die, die wollen so sein wie er. Die genau. die, ne? genau die wollen es machen. Genau ja. Aber vor zehn Jahren, wo es noch keine Sau äh, gejuckt hat, war es egal. Da hätte er machen können, was er will. Jetzt, wo er so berühmt ist, ähm, gucken die Leute drauf. Und jetzt, da, meine Frage ist, können Vorbildsfunktionen auch entstehen und können, können die sich entwickeln, ja, weil von vorne rein gegeben schwierig. Ja, yeah, das ne? muss
0: sich sogar, ich glaube, das muss sich sogar entwickeln, aber und und ähm, natürlich die Argumentation des Künstlers, dass ich Kunst mache, das ist auch richtig so, das soll auch so sein, Kunst soll überhaupt gar nicht zensiert werden, ne ähm, da gibt es auch noch eine ganz krasse Verantwortung der Eltern derjenigen, die das hören, so, und die sollte man nicht aus der Verantwortung herausnehmen. Die sollten schon genau hinhören, was ihre Kids da hören. Ähm, und dann gegebenenfalls Gespräche führen. Ja? Also bei einem Hollywood-Film sagt ja auch keiner, Alter, der hat sich da aber gerade äh, zwei Flaschen Schnaps hintergehauen. So. Das sagt ja da auch keiner. Das ist auch einfach Kunst. So. Ähm, ich würde aber gerne nochmal Silo mit reinbringen. Bei ihm hat man den den Wandel des Erwachsenwerden so richtig, so richtig mithören können. Um, da finde ich schon, dass er sich der Verantwortung oft bewusst ist. Und wenn wir bei dem Beispiel von ja, von diesem, bleiben wir mal bei bei, bei der 187 Straßenbande. Ich habe das Gefühl, das, das bleibt halt so. Das ist halt Party-Rap, so. das ist kommerziell erfolgreich, deswegen ziehen wir das einfach durch. Und um auf Berliner Rapper zu kommen, so Ey, wir nutzen das sogar noch aus und ähm, ähm, sag mal jetzt, dass du Pizzabäcker bist. So also, weiß ich nicht, ob das Ja, es ist, es ist eine Industrie, wie du sagst, ne? Ich bin selber, du hört, man hört das, ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite soll er sein Geld verdienen, auf der anderen Seite, wenn ich was weiß ich, wie viele Millionen Menschen erreiche, dann wäre es vorbildlich, gewisse Werte zu vertreten.
2: Das sagt man ja auch immer mal so, ne? du stehst in der Öffentlichkeit, du erreichst viele Menschen, äh, engagier dich doch mal für XY. Aber dafür muss man sich dann natürlich auch mit dem identifizieren. Also jemand, der einfach sich keine Gedanken über ein Thema macht, kann ja nicht einfach sagen, okay, weil ich jetzt die Reichweite habe, mache ich das. Ja, ja, klar, ja? das stimmt. Und ähm, natürlich, ]nung. diese Entwicklung ne, vom vom jungen Rapper, der über Straße rappt, bis hin zum erwachsenen Rapper, der immer noch über Straße rappt, aber anders. Ähm, ja, ne? aber es ist die Frage, was, was will er damit bezwecken? Ich habe immer gedacht, naja, er wollte halt einfach nur Reichweite generieren, ne? ins Radio kommen und größer werden und Geld machen. Jetzt habe ich ein Interview gesehen hier mit Boogie und Belasch äh, und habe ihm mal zugehört. Er vertritt natürlich noch mal ganz andere Werte. Und ähm, <lacht> Ja, äh, die 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 Musik oder Kunst darf erstmal alles, natürlich, aber Kunst muss auch nichts. Also wenn du jetzt sagst, okay, du hast Reichweite und jetzt mach doch mal was damit. 187 Straßenbande ist Party, Punkt, aus Ende, da gibt's ja. nichts. Wenn die jetzt was anderes machen würden, würden sie Hörer verlieren. Okay. Und das jetzt auch muss man ihnen auch gar nicht vorwerfen, sondern die Leute wollen das halt auch gar nicht.
0: Ich würde vielleicht, ähm, sehr guter Punkt, sehr richtiger Punkt, das ist, im Endeffekt sage ich das ja auch, der Kon wir sind beim beim, wir haben den gleichen Konsens aber wo liegt denn jetzt die Verantwortung? Ich habe es ja vorhin schon mal reinbringen wollen, wo liegt denn jetzt die Verantwortung ob die Kids das nachmachen oder nicht?
1: Ja, kann ich dir ja sagen, wo, lief, wo die Verantwortung liegt. Nicht beim Künstler. Ja, ja klar. Ja, bei den Eltern, meinetwegen bei der Bundesbehörde für jugendprüfende Medien oder wie heißt die Geschichte da? B -B ne? Jugendgefährdende Medien, irgendwas gibt es. Ne? Also Institutionen, irgendwas, die zwar nicht B -B so viel bringt, die, die bringen zwar nicht so viel, aber Schule, äh, Jugendhaus, äh, Elternhaus, ne? diese ganzen äh, Sozialisierungsanstalten, äh, wo wir durchgehen und checken, was richtig, was falsch, was, was ist okay und so. Da sich ich, ein großen Faktor, auch hier zwei gestandene Sozialarbeiter. Bei uns sehe ich auch die Aufgabe der Kommunikation auch, ja, dass wir hingehen und mit denen reden. Nicht über die reden, sondern mit denen reden und uns damit auch beschäftigen und sagen, was ist über. Du sagst hier gerade, ja, die wird niemand kennen, 187 Straßenmanne Ey, 187 Straßenmanne wird niemand kennen? Nein,
0: niemand <lacht> also, ich meine Nein, 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 nein,
1: nein. So nein. Zielpublikum. Wir sind ja bei den Ich weiß, ja, ja, ich weiß, aber. Ich will, ich will nicht eu, unser oder euer Zielpublikum schmälern, ich meine nur, genau das höre ich ganz oft, aber auch in solchen Kontexten, in, in Jugendhäusern, in irgendwelchen Gremien, wo Sozialarbeiter sitzen, die ja, kennen die nicht, Mann, die kennen die nicht, die wissen nicht, wer, wer die sind und ich sage, ey, ey, wie ihr wisst nicht, wer die sind, eure Jugendlichen hören seit fünf Jahren nichts anderes, ihr sagt Party-Rap. So, ja Ernst? Das ist grausamer Straßenrap, was die bringen. Seit zwei Jahren machen die Partyrap. Die rappen seit zwölf Jahren. Und da werden äh, zwei Jahre auf zehn Jahre reduziert. Das sind die asozialsten Straßenrapper, die es gibt. Aber seit Palm aus äh, Plastik sagt dir der Partyrap. Jetzt kommt der Sampler 5 an dieser Stelle. Ich will keine Werbung machen. Aber das hat nichts mit, das hat nichts mit Party zu tun. Das sage ich euch. Ja? Ja,
2: aber für die Jugendlichen ist es oft Party. Nein, nein. Das für die
1: Jugendlichen ist es nicht Partyrap. Für die Jugendlichen ist es die verstehen unsere Sprache, die verstehen unser Leid und äh, die haben, ne, wir haben ganz viele Probleme und unsere Eltern checken das nicht. Aber die 187 äh, Straßmanne versteht uns. Hat manchmal nur was mit Party zu tun. Ich bin bei euch. Auch Party ist ein Punkt. Saufen, 187 Straßmanne hören, safe. Aber diese Kinder hören den zu, oder so ein Kapital weil die sich verstanden fühlen. Und diese ganzen Sozialarbeiter und vielleicht auch manchmal die Eltern. Ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt super Eltern, es gibt super sozial arbeitende Menschen, alles schön und gut. Props auch dafür. Aber es gibt auch eine ganz große Schicht, die sich irgendwann angeeignet hat, halt irgendwie so, ähm, ja, sich nicht damit beschäftigen zu wollen. Wenn du dich nicht mit dem Leben der Menschen, der Jugendlichen beschäftigst und mehr kritisierst, als du da reingehst, wirst du nicht vorankommen. Wir können jetzt noch 200 Stunden darüber reden, wie sehr Rap unsere Jugend verdirbt. Aber Ich sage euch, drehen wir uns im Kreis.
0: Jetzt bist du da, wo ich dich haben wollte. Genau an mit dem mit der Aussage und das bringt's auf den das bringt's auf den Punkt. Ich würde gern von der Musik zum zur, zum Konsum und zur Selbsthilfe switchen. Ähm, Selbsthilfe ist in Deutschland ein ganz großes Ding, ja? aber da ist es ähnlich wie in der Musik. Ähm, die sind einfach stehen geblieben so oder wie die. Wie die, wie die Eltern, die es nicht mehr hören, die einfach nicht mehr hinhören, was da passiert. Die sind teilweise, teilweise, auch nicht alle, das muss man ganz deutlich sagen, ähm, manche sind einfach stehen geblieben. weißt du Und die können sich nicht mehr mit dem identifizieren, was die Probleme der jungen Leute sind und der aktuell Abhängigen sind. Ähm, und wenn die das nicht können, dann geht das andersrum mehr auch nicht. Das heißt, die Jugend, die die jungen Leute, die jungen Selbsthilfesuchenden ähm, oder Hilfesuchenden, die kriegen den Anschluss nicht mehr so richtig, weil Alter, euer Wertesystem ist uralt, Mann. Ähm, macht, spricht nur unsere Sprache so. Und da ist es genau, da sind wir wieder bei dem Punkt: Debattenkultur, Kommunikation. Wir, wenn wenn wir die Selbsthilfe in Deutschland uns anschauen, ich weiß, da sind wir beide, der die Experten, Dennis und ich wahrscheinlich. ähm, ist das zeitgemäß?
3: Also, da muss ich dir zustimmen. Also, ich habe ja auch schon viele Selbsthilfegruppen besucht nach der Klinik. Deswegen ist, war es ja auch mir wichtig, selbst eine zu gründen, weil ich bin da, war, wurde da nicht abgeholt, weil die waren auf den alten Stand wie vor 20 Jahren. Also, die hatten noch mit Alkohol und äh, Tabak und da war vielleicht mal ein Joint noch die Rede von heute wird ja mit chemischen Drogen umgegangen. und wenn da nicht keine Aktualisierung in den alten Gruppen kommt, dann bleiben die auf den Stand stehen. Und deswegen sollten wir gerade wir in den Selbsthilfegruppen auch mit der Aktualisierung mit der Jugend halt mitgehen. Ne? Das ist sehr wichtig, dass wir da mithalten können. Ansonsten fallen wir da hinten runter.
0: Habt ihr als Sozialarbeiter Einblicke in Selbsthilfesysteme?
1: Also ich ja, hier in Berlin auf jeden Fall. Äh, neben Selbsthilfegruppen gibt es auf jeden Fall sehr viele Angebote von der Drogenhilfe, äh, von der Suchthilfe und so weiter. Ähm, jetzt Corona-bedingt natürlich sehr viel online auch, ja, was sehr schade ist, aber, ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, auf jeden Fall ja. Also ich persönlich habe Einblicke. Ich arbeite auch mit sehr vielen Jugendlichen, die sehr stark konsumieren oder ähm, konsumiert haben und halt immer zwischen ähm, ja immer zwischen ähm, Tür und Angel quasi stehen, ja, weil sie nicht wissen äh, weitermachen oder aufhören. Ja, ähm, glücklicherweise haben wir Hilfsangebote hier in Berlin. Ähm, in Therapiezentren und so weiter und so fort auch, ja, gute Träger, wirklich, da muss man auch schon ein paar Props geben an, an die ein oder andere Einrichtung, ähm, aber viele sind auch nicht auf dem neuesten Stand, ja, da gebe ich dir recht und wie gesagt, also, wenn du dich mit dem, du musst dich ja auf mehreren Ebenen weiterbilden, ja, okay, du musst jetzt lernen, es geht nicht, nicht, äh, nicht mehr nur noch um Alkohol und Zigaretten, andere Drogen haben jetzt auch einen, ähm, Sollen jetzt auch einen Schwerpunkt haben. Und da muss man sich weiterentwickeln. Man muss aber auch gucken, wie sich die Menschen weiterentwickeln und wo die Motive sind und warum sie konsumieren und wie sie konsumieren und warum sie das machen. Und da will ich noch kurz die Brücke zu den Vorbildern schlagen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das sagen. Menschen und Jugendliche, junge Erwachsene nehmen sich Vorbilder, weil sie so sein wollen wie die. Ja? Und die machen das, weil sie etwas nicht haben können oder irgendwie nicht sein können. Oder irgendwas nicht erreichen können. Ja, keiner nimmt Bones MC als Vorbild, weil er sagt, boah geil, ich will so viel Drogen konsumieren. Die nehmen sich den als Vorbild, weil sie glauben, ey, der hat's geschafft, der kann, der hat Kohle, der hat Macht, der, der macht ein geiles Leben so und hat dabei noch Spaß mit Drogen sogar. Es sieht so einfach aus, ich will das auch haben. Und wenn du die fragst, kannst du das nicht anders haben? Also, was ist denn da los bei dir? Was ist es in deinem Leben los? Dann wird ganz häufig kommen, nee, ey, ich hab, bei mir sieht scheiße aus. Mein Vater ist weg, meine Mutter ist krank, wir haben kein Geld zu Hause, Schule läuft nicht gut, äh, wir haben Probleme, irgendwas ist, ja. Also die eifern jemanden nach, weil sie gar nicht die Chance bekommen, auf normalem Wege oder auch einfach auf einem gesunden Wege sich dann weiterentwickeln zu können. So war bei mir auch und so wird es wahrscheinlich in 20 Jahren auch noch sein, ja. Und und da sehe ich, sehe ich mehrere Faktoren in Verantwortung. Da, das ist immer ein Spiegel. Also warum ist Warum ist etwas so, man kann einfach äh, gut den Spiegel äh, dran dran halten. Ne? Warum sind das die Vorbilder? Weil die Jugend so sein möchte, wie die vielleicht, weil sie etwas nicht bekommen dürfen, vielleicht, weil sie nicht so so sein können oder was auch immer. Ne? Darüber lohnt es sich zu sprechen. Aber das ist meiner Meinung nach ganz wichtig. Ja?
0: Absolut. Thorsten, wie siehst du das?
1: Ähm, also ich habe
2: aktuell nicht direkt Kontakt äh, mit äh, Suchthilfe oder ähm, Drogenhilfe. Ähm, aber ich habe es im Studium kennengelernt und äh, gerade in Frankfurt ähm, sieht man ja auch oft diese Unterscheidung zwischen abstinenzorientierter Suchthilfe oder akzeptanzorientierter Suchthilfe. Also wo man ähm, natürlich die Sucht als Erkrankung vielleicht wahrnimmt, aber auch einfach als als Teil von von einem Menschen. Wie der Burak gesagt hat, ja, es ist oft so ein Ohnmachtsgefühl man fühlt sich erdrückt, man fühlt sich irgendwie mit, kann mit dem Druck nicht umgehen, den einen konfrontiert. Und dann versucht man irgendwie in die Sucht zu flüchten. Ja? Und ähm, jetzt jemandem zu sagen, du bist du bist krank und ähm, du musst da irgendwie raus und das am besten, wenn du jetzt sofort einen Entzug machst, ist eine Möglichkeit, kann für viele auch absolut das Richtige sein. Für manche muss es aber niedrigschwelliger sein. Die müssen erstmal in Kontakt kommen eine Beziehung zu irgendwem aufbauen, Respekt erfahren, auch mal in Situationen kommen, wo sie wieder Machtgefühl haben, wo sie wieder jemand sein können, wo sie Selbstwert erfahren können und so dann quasi sich mit ihrer Sucht auseinandersetzen. Wo sind die Gründe, wie ich da hingekommen bin und was können Gründe sein, wie ich da wieder rauskomme. Ja. Persönliche Erfahrungen habe ich damit natürlich auch gemacht ja, und bin auch genau über diesen Weg dann hat mich damit auseinandergesetzt. Ja.
0: Okay. Um, wenn du Bock hast, können wir da an anderer Stelle auf jeden Fall nochmal drüber schnacken. Wenn nicht, auch vollkommen alles aber, kann, nichts muss. Ja. <lacht> um, Dennis, du hast ja deine Einschätzung schon gesagt, dass es einfach so ein bisschen, dass man den Eindruck hat, dass manche einfach so ein bisschen, nennen wir es den Anschluss verloren haben an an der Selbsthilfe. Ist es was ist dein Eindruck?
3: Ja, äh, wie, wie soll ich das jetzt beschreiben? Äh, es entsteht ja immer so ein gewisser Mangel ja, bei den Personen und die wollen das dann eben halt damit abdecken und die sehen das erstmal nicht, dass man sich über andere, sag ich mal, auch Suchterkrankte Hilfe holen kann. Es ja? ist ja immer wichtig, so ein, äh, dass man sich bei jemand, der Erfahrung hat, auch Hilfe holen kann ja? und dass man da mit denen drüber sprechen kann. Da fehlt dann das gewisse Vertrauen, Erstmal, das muss erstmal wieder aufgebaut werden. Also ich kann ja auch quasi jetzt nur von mir sprechen. Ich kenne mich ja, wie ich mich zurückgezogen hatte und ich wollte ja mit Joachim drüber reden. Es war auch sehr schambehaftet und mit Peinlichkeit gegeben, mich da jemanden anzuvertrauen mit der Geschichte. Also das ist ja auch so ein Punkt, wo man sich erstmal überwinden muss, da irgendwo Kontakt zu suchen.
0: Deswegen ist es ja empfehlenswert, sich ähm sich Leuten anzuvertrauen, die den Scheiß durchgemacht haben. Eine Selbsthilfegruppe kann da natürlich super sein. Und dann ist es natürlich so, wenn der Hilfesuchende diesen Mörderaufwand betreibt, diese Überwindung ähm, absolviert und dann wirklich in eine Gruppe geht oder, oder zum Beispiel bei den Sobergeits anruft, dann wäre das schon cool, wenn du so ein bisschen seine Sprache sprichst, so. weil sonst ist er wieder weg. Und im Ide und im schlimmsten Fall hast du dem so vor den Kopf gehauen, dass er wieder rückfällig wird. So Und dann dann hast du genau das gemacht, was du eigentlich nicht machen willst. Nämlich helfen. Boah, ey Leute, wir waren deep drin. Wir sind ein bisschen länger als eine Stunde dabei. Ähm, das ging irgendwie wie im Fluge. <lacht> äh, Gibt es abschließende Worte zum Thema Vorbild, Vorbilder? Ähm, ich möchte mich erstmal von ganzem Herzen bedanken, dass ihr alle mitgemacht habt und ähm, dass ihr äh, da seid, dass, dass es so ein geiles Gespräch war. Also wirklich von Herzen danke. Ähm, ich verabschiede mich an der Stelle schon mal und wenn du das hier draußen hörst, dann ähm, melde dich doch gerne. Unten in den Show Notes findest du die Webseite der Soberguides. Das sind alles ehemalige Abhängige, die den Zahn der Zeit noch treffen. Um, und wenn du da einfach mal telefonieren willst, dann melde dich gern. So, ich gebe noch mal das Wort in die Runde. Habt ihr noch abschließende Worte zum Thema Vorbild, Vorbild sein, Vorbilder finden? Um, ja, auf jeden Fall danke und ich verabschiede mich. Wird mit Thorsten anfangen.
2: Ähm, abschließende Worte, ja klar. Also ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, der auch selber gerne ein Vorbild sein möchte, nur Mut, man selbst zu sein, authentisch zu sein, zu dem zu stehen, wer man ist, wo man herkommt, seine Roots zu kennen und diesen Mut sich zu bewahren, immer zu sagen, ich bleibe Mensch, egal was kommt und egal welche Rolle ich spielen muss, egal was
1: ich verkaufen muss, ich bleib ich und das straight. Buh. Danke dir. Ja. Ich würde gerne noch äh, eine Sache sagen, die mir auf dem Herzen liegt. Erstmal sorry auf jeden Fall an äh, Leute, die äh, vorhin sich vielleicht auf dem Schlips äh, getreten gefühlt haben. weil, <lacht> ne, Das sollte nicht irgendwie ähm, abwertend klingen oder so. Alle Leute, die zuhören, oder, ähm, nur Liebe für euch. Ja. Ähm, und eine ganz wichtige Sache und eine Message, was das Thema Vorbilder angeht. Es ist wichtig, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, denn manchmal treten einem Vorbilder ähm, entgegen, die man gar nicht erwartet hätte und vielleicht sich auch nicht direkt als Vorbild outen, ja, sondern erst nach zehn Jahren, wo man im Nachhinein sagt, krass, ey, ich hätte niemals gedacht, dass ich mal so einen Menschen kennenlerne, aber wenn der nicht gewesen wäre, wäre ich heute wo ganz anders und wäre ich mit geschlossenen Augen vielleicht auch unvoreingenommen an die Sache gegangen, hätte ich das gar nicht wahrgenommen, ja. An dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall meinen äh, unseren Lehrer grüßen, den Herrn äh, Reibold, der auf jeden Fall mir den Arsch gerettet hat, ja, äh, in meinem Leben, den, mit dem wir heute noch telefoniert haben. Ähm, und falls Best er das, Mann. falls er das hört, äh, liebe Grüße, ich schick ihm äh, das Ganze auf jeden Fall zu. Und ja, geht mit offenen Augen durch die Welt, äh, damit ihr auch äh, wirklich, wenn euch mal ein Vorbild entgegnet, äh, nicht aus Versehen wegguckt oder nicht äh, erfahrt, wer es ist. Ja, ich gebe mal weiter.
3: Ja, also ich kann mich dem Burak nur so also anschließen. Also ich würde euch raten auch so, äh, nehmt euch nicht so viel von eurem Vorbild damit rüber, sammelt eure eigenen Werte. Das ist wichtiger, als da irgendjemanden hinterher zu rennen.
0: Dennis, Dankeschön. Burak, Dankeschön. Thorsten, Dankeschön. Ihr Lieben da draußen, das war deep, aber jetzt habt ihr euch den Kaffee und den Kuchen auch verdient. Sonntag Mittag 13 Uhr. Ähm, genießt euren Sonntag und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, Herzlich Willkommen zum Sober Radio.
3: Ciao, ciao.